am your father. Say my name. Olá, gente, estamos de volta com o Marreta Cast. E eu sou o Gesiel Araújo e sou muito mais o Vandame. Eu sou o Roberto Caligari e aposto tudo na magrela. Eu sou o Alessandro Kiba, Jacaona, e sou muito mais o Gang. Eu sou a Isabela Monteiro e eu quero nude do Gang. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar de uma série que tá fazendo muito sucesso, a galera tá falando muito, por diversas razões. Nós estamos falando de Sense8, uma série original do Netflix, tem a criação dos irmãos Wachowski. E vamos discutir, falar tudo, vai ter spoiler, porque essa série já tá há bastante tempo já aí no ar. Vamos conversar um pouco, trocar uma ideia, se você não se importa com spoiler, então... Ouça por conta e risco, porque nós vamos falar de tudo agora, aqui no MarretaCast. Então, Sensei, uma série da Netflix. Eu confesso a vocês que quando eu vejo essa, esse selinho original Netflix, assim, já me dá uma certa simpatia pela série. Tem um pouco a seu favor também o fato de ter sido criado pelos Wachowski, porque apesar de os Wachowski terem dado umas escorregadas por aí, né? Eles são caras que, assim, tem no meu coração... Um... Um lugar especial e tem um crédito extra sempre só por causa de uma coisa, que todo mundo sabe, Matrix. E vamos começar já é, tendo uma ideia do que, que é, né? Vamos dar uma visão geral pra gente poder começar a nossa conversa aqui. Roberto, fala pra gente aí a sinopse da série. Sensei, ele conta a história, como o próprio nome diz, são pessoas sensitivas ao redor do mundo. São oito pessoas, é, cada um de uma parte, tem pessoas da Coreia do Sul, tem pessoas da África, enfim, de Londres de vários lugares que elas são conectadas. Cada um tem a sua habilidade, eles sentem o que um outro sente. Por exemplo, se eu sinto tristeza, todo mundo ao meu redor, é, todo mundo ao redor vai sentir o mesmo. Então, no começo, a série, ela, ela explora muito mais os personagens, o que cada um sente, o que cada um, como eles agem, como eles conseguem resolver conflitos internos. Depois passa para uma problemática maior, com um vilão tentando acabar esse grupo e como eles se unem para poder é, fugir desse vilão e poder, enfim, sobreviver. Então, a história começa da seguinte forma. A Angélica, ou a Angel, que é a personagem interpretada pela Daryl Hannah, ela se mata. Todos os outros personagens veem ela se matando. Só que todo mundo tem a mesma visão. E o telespectador fica meio perdido o que está acontecendo e a história vai se desenrolando por aí. Mas por que ela se mata? Enfim, ela se mata para poder fugir de um cara que estava perseguindo ela, chamado Whispers, ou Sussurros. E a única forma dela não entregar o resto do grupo é se matando. E é isso que ela acaba fazendo. Mas isso não é importante. O importante da série é alertar os outros senseis que esse Whispers está vindo aí para poder pegar todo mundo. Não, te perguntei isso porque isso foi uma coisa que no início da série eu fiquei meio assim, cara, essa doida vai se matar, entendeu? Verdade. Aí eu só fui entender isso lá na metade da série. Mas enfim, a gente vai falar tudo é, depois. Antes da série sair, eu já tinha lido a sinopse de como seria mais ou menos a história. Então, o primeiro episódio, quando eu vi o primeiro episódio, já tava sacando já algumas coisinhas do que tava acontecendo. Eu já sabia que o Jonas. Saíde, o saíde. Jonas tava falando com a Angélica e tava o, o Sussurros também perto. Eu sabia que ele tava vendo uma coisa que os dois não estavam lá na, naquela hora, entendeu? Eu já tava sacando por causa do que eu li pela sinopse do. Do seriado. Mas quem não leu, quem não tem afinidade, vai ficar um pouco confuso no começo. Vai ser explicado, mas lá pro final. A série, ela tem isso. Ela não se preocupa muito com a história em geral. É mais o conflito interno de cada personagem. Você vê, por exemplo, a Sun, 
que é uma executiva, que ela, ela é preferida em relação ao irmão, que o pai prefere o irmão a ela. E tem o Wolfgang, que é um ladrão alemão, e que ele quer roubar o cofre do tio, se não me engano. Ladrão alemão sinistrão, né? Sinistrão. Não, respeita o Wolfgang. Não é ladrão, tá, é ladrão. Ele é um arrombador de cofres. Cofre. <risos> okay, é um Exatamente, cofre. não é um ladrão qualquer. Tem a Riley, que ela é islandesa, e ela é a mais sofrida de todas, dá uma peninha dela todo o tempo, enfim. Temos também o Kafias, ele é o motorista de uma van, que a van se chama Van Damme. Van Damme. O nome dele é Van Damme, é Kafias Van Damme. Eu, eu também gosto da, da outra van, né, Batvan. A disputa que tem ali entre os super-heróis, vamos dizer assim. Batman Van Damme aonde, né, cara? E ele precisa de clientes, porque quanto mais clientes, obviamente, mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, ele vai poder comprar os remédios para a mãe dele que sofre de AIDS, que é um problema aí na África, principalmente no Quênia. Tem o Will, que é um policial americano. Tem o Lito, que ele é um ator mexicano. Só que ele tem um conflito entre ser gay... Não, não é o ser gay aquele que come a planta, é ser gay mesmo. Ele, ele é homossexual... <risos> <risos> ele, é um, ele é um homossexual, mas ao mesmo tempo ele tem que passar uma imagem do ator amante, mexicano, é um aquela machão, coisa. Né? Exatamente. Tem a Nomi, que é uma mulher transexual, uma hacker fodona. Não é transgênero o nome Tran... que dá? Não, ela é transexual porque ela já mudou de sexo. Transgênero é quando a pessoa muda o órgão sexual. Não, não, não. Transgênero não? é quando é um... O que é um transgênero? O transgênero é o diferente da gente. Eu hum. sou cisgênero, você também. Tá. Quando você se identifica sexualmente no corpo que você tá, você é um cisgênero, hum. certo? Quando hum. você é um transgênero, você, não se, você é um homem que não se identifica hum. num corpo masculino. Você se identifica Entendi. como mulher, você é um transgênero. Quando você faz a redesignação sexual, você é um transexual, resumidamente. É como a pessoa se identifica e transexual é quando ela já faz, já parte, já muda realmente a sua sexualidade. Exatamente. Mais do que? Temos a Kala, que ela é uma farmacêutica, obrigada a casar com um cara que ela não ama, e que ela conhece o Wolfgang. Um pouco depois, aqui que aquele. Na verdade, a Kala ela é a mais deslocada do grupo. Ela é uma das menos que interage no grupo e é a que menos gosta, mas enfim. Se alguém quiser falar alguma ah, coisa eu, mais. Eu gosto muito da Kala, eu acho legal pra Eu também gosto dela, porque teve aquele conflito do, do que você. Ela tem aquele conflito do que você acerta a vida toda, e aí você vê que. Não tem certeza mais se aquilo estava certo, se você devia mudar, se não devia. Ela meio que não é obrigada a casar, ela tem aquela pressão para ela casar. E aí o cara é um bom partido, ela se sente pressionada por causa da família e tal. Mas não foi bem uma obrigação, não foi imposto, não foi uma troca. Ah, vou deixar minha filha casar com você para ter algum bem financeiro, um benefício comercial. Não chega a ser isso. Foi escolha dela sair com o cara. Ela tá sempre naquela que não sabe o que quer, não sabe. Entendeu? O que eu acho que ela é uma das personagens que foi menos elaborada. Tanto, por exemplo, quando cada um mostra a sua habilidade, cada um tem uma habilidade ali dentro. Ela de repente fez uma bomba, tu fala, peraí, como assim? Lá no, no é, final. Isso daí Caraca. foi um pouco é, Ficou muito verdade, verdade. Mas eu acho que a, a Hailey tem menos. A oferecer pro grupo, vamos dizer assim. Acho não, que é claro que não, 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 não. Eu acho que é ela, ela, ela que botou o povo pra escutar o WhatsApp. Tá. Mas o. A chance dela acho que seria emo... ela seria a emoção do grupo, né? Seria a personagem que mais sente do seriado, né? 
que todo mundo sente ali o, o, o dia... Você sente ou viu o dia que nasceu, né? Cada um vê a, vê a sua história. Acho que foi através dela ali, entendeu? Mas de habilidade que, acho que as outras pessoas podem usar, acho que a única habilidade que os outros podem usar é resistir às drogas, né? Porque ela é... É a que mais é. usa. É a que mais usa e não parece é. ser viciada, né? Ah, Exatamente. Não tem ela usa nada. todo dia, mas não é viciada. Ela, não no começo, no começo até, ela não parece ser muito emotiva. Até achei ela um pouco chata no começo, porque ela só fica com que todo mundo acha ela super legal e ela tá cagando pra todo mundo. Entendeu? Eu fiquei, pô, vai ser esse tipo de personagem mesmo? Sério. Aí depois ela teve um desenvolvimentozinho melhor, mas não tem uma super habilidade, tipo, a ação... Ou o Van Damme, ou até o Wolfgang da mesmo. Mas Isa, ela é sofrida pra caramba. Ela não, é, ela não é atriz mexicana, mas putz, a vida dela... Acho que o Lito poderia interpretar, Sim. porque puta que pariu, eu nunca vi ela. <risos> é Marido ela. morre, filho morre, todo mundo morre, não dá certo ela... não. Mas ela também uhum. é uma pessoa que você... Quando vai começando a mostrar a parte sensível dela, algumas pessoas vão se identificar. Porque ela teve... Você vê que ela tem alguns problemas pra se aproximar das pessoas, que ela é meio travada, e no começo não, não parece muito, só parece que ela é de fora mesmo, fica de fora das coisas, entendeu? Não é muito participativa. E na verdade não é bem isso, ela é uma pessoa traumatizada, passou por muita coisa, e a gente nem nota. A gente tá falando de, várias, de vários personagens aqui, e uma coisa interessante, né, que eu achei nessa série é como, como ela é mundial, por assim dizer, né? Porque é cada um de uma parte do mundo, né, cara? E isso é, é, é uma coisa que eu não, não, não vi, nunca vi em um outro produto semelhante, né? As Lógico. séries geralmente só acontecem... Não, tudo bem, mas os caras, eles estão no mesmo lugar. Ah, entendi. Entendeu? Lost tá todo mundo no mesmo lugar. Nesse não, cara. As, as gravações são feitas em vários lugares do mundo mesmo. É, também, se não me engano, os atores, cada ator é realmente de cada país, não é? Isso, não, isso, não tô isso, me, isso. me enganando, a, a Sam, claro que a Sam é, é realmente coreana, o Wolfgang é alemão, o Wolfgang até ele aparece no filme do A Onda, a Onda. muito bom esse muito filme. Bom. E Quando eu vi ele... Também. Pode falar, desculpa. Cara, o Will e a, e a Nome, tu vê que é, são americanos mesmo, o Lito, o Lito ele é espanhol, mas ele no, no, no seriado ele fala que ele é descendente de espanhóis, mas é. ele faz um mexicano. Verdade. Acho que é o único que tá meio, meio fora assim. Eu não vi todos os, os personagens. A então, Carla realmente parece indiana. O, o Cafis e a Riley, eles são ingleses. Mas o, o Cafis, ele é o Amel Amin. Ele é, ele é descendente de keniano. Ele não chega a ser keniano, mas ele é inglês. É, a Riley não sabia se ela era realmente islandesa porque ela, porque ela falou o nome daquele vulcão. Que é impronunciável. Sim, é. eu acho que ela é islandesa. <risos> Quando ela falou, é... não, ela é islandesa. Ela falou o nome do vulcão, ela tem que ser islandesa, cara. Não, a atriz é, é... britânica. Pra entrar na Islândia, eles perguntam pra você qual é o nome do vulcão. Se você souber falar, você realmente é nativo, é isso? <risos> não precisa de documento. Não precisa, não precisa de documento. Falar o nome do Exatamente. Então, o, o que o, o Gesiel falou, quero fazer uma adendo, que eu acho muito legal. Tudo bem, ah, a língua todo mundo tá em todos os lugares, mas eles falam inglês. Não é bem assim. Eles pensam que estão falando inglês, mas cada um está falando na sua língua. Só que a título de mercado tem que ser inglês para todo mundo entender. Mas, por exemplo, na cena mesmo em que a Kala está cantando a música WhatsApp, a amiga dela interrompe Kala, você está falando que língua é essa? E ela responde ela em inglês. 
pra gente entender, mas é. na verdade, na língua dela, ela tá falando realmente indiano. Isso é, que é fantástico. Outras cenas, cenas vezes também. Acontece. Acho que nessa, nessa cena da Kala com a, com a irmã, acho que é a irmã dela, acho que ela tá falando com Wolfgang, ela tá falando em alemão, acho. Não é a parte da música, não. Não, ela tá, não a menina também interrompe ela nisso. Posso colocar uma teoria aí no meio? Pode. Hum. Não, pode não, não deixa. <risos> teoria falei, sensei. Falei, tá. Tá, tá, tá. Como tem... Tem aquele negócio de quando a pessoa vai... Depois a gente vai explicar isso. Quando a pessoa vai visitar a outra, vai aparecer um do sensei que vai aparecer pro outro. Ele... Quem tá no local, o que ele falar, quem tá sendo visitado, fala e age e as outras pessoas em volta veem. As pessoas em volta conseguem assistir. Mas a pessoa que está visitando, ninguém vê o que ela tá falando. Ninguém escuta o que ela tá falando, nem vê o que ela tá fazendo. Que é como se ela estivesse lá em estado de espírito. Talvez aconteça isso do idioma, troque dependendo de quem está visitando e quem está sendo visitado. Boa, é, um, é, uma, é, uma, é uma teoria interessante. Mas esse uhum. negócio não acontece uma vez só, acontece várias vezes na série. Sim. Acho que eles fazem isso para deixar isso bem claro também. Assim, é, eles mostram é bem uma... claro. É bem o que o Roberto falou, de ser um, uma, um recurso comercial, mas eles encontraram uma explicação que contextualiza com o, o enredo da série, entendeu? Eu achei isso uma sacada boa, eu gostei disso. É, aquela Sim. cena do, do Van Damme falando com a Sam, que ela pergunta, você fala, você fala você, eu não falo, esqueci o nome da, da língua dele, eu não falo a sua língua, aí ela, e ele fala, eu também não falo coreano, e eles estão conversando ali, entendeu? Eles estão, e, e aí nessa cena, se não me engano, eles estão realmente falando uh, coreano e a língua do, do Kenya, é, tu vê que eles usam um pouco, um pouco isso, e aí depois eles colocam o inglês pra todo mundo entender como se fosse... Um entendesse o outro na sua própria língua, né? Verdade. Há essa interação. Isso que eu acho muito bacana, que são personagens completamente diferentes. Idades de. Não, acho que todo mundo nasceu no mesmo. No, na mesmo, no mesmo dia, é isso? Não entendi. No mesmo momento. Mesmo dia, mesmo na momento. mesma hora, no mesmo dia. No mesmo eles dia, depois. Tiveram a primeira respiração juntos, por isso Mas que isso. eles são ligados. E, e é fantástico, porque assim, tudo gira em torno do oito. O próprio nome diz assim, sete, são oito. Oito lugares do mundo, oito línguas, blá blá blá. E o que eu acho fantástico é como eles conseguem fazer algo tão conciso. Cada um no grupo se ajuda, não tem nenhum que fica ali tipo, ah oh, meu Deus, eu tô não tem nenhum máximo. Todo mundo tá ali praticamente no mesmo barco, cada um tem que resolver o problema próprio. E ninguém, o que eu acho muito interessante é, e que difere Sense8 de outras séries, é que ninguém deixa de ter sua vida para poder fazer um, algo maior, por exemplo, Heroes. Heroes, cada um tem a sua vida, mas de repente todo mundo esquece o que faz para poder salvar Nova York da bomba. Pega Lost, tudo bem, estão todos na mesma ilha, mas parece que cada um esquece de si para poder, sei lá, procurar o monstro de fumaça. Em Sense8 não, cada um tem os seus probleminhas ali e tem que resolver aquilo ali. Você não some, você não se anula em relação a uma narrativa maior, isso que eu acho fantástico. Isso, é, certo. Só, só eu... a título de curiosidade, a, a, falando do Cassius, né? Faz sentido ele saber falar inglês também, porque inglês é uma das línguas oficiais do Quênia. É o inglês e o Swahili, que é o nome dessa essa língua outra que ele fala e que a gente não entende. Então faz bastante sentido ele saber falar inglês também, quando ele conversa em inglês com outras pessoas, né? Eu não sei se ele mostra... Essa... Ah, exatamente isso. Ele não, não mostra estranhamento em relação ao, ao inglês quando ele fala com a... A personagem que é da Islândia, como é que é o nome dela? Riley. Que isso, que ele encontra com ela no avião e em outras situações. O Beto tava falando que os personagens estão sendo explicados 
é, a vida de cada um sendo mostrados. Mas isso aí acho que é por causa da primeira temporada. Eu acho que indo para as últimas temporadas do, do seriado, eu acho que vai começar a vir um, um objetivo em comum, que eles vão ter que se juntar e tudo mais, vão esquecer a vida deles. Eu acho que isso aí é para você apresentar o personagem, ver como é que ele é. O seriado passa muitas sensações, emoções. Então, cada um tem um jeito diferente de, de ter emoções. Tipo, o, o Lito ele é muito, emo, muito mais emotivo que o Wolfgang. O Wolfgang é mais sério por causa da vida dele. O, o Will também é um pouco mais sério por, por causa do trabalho. O Van Damme já é mais emotivo por causa da mãe dele. Ele sente essa, essa, essa emoção. A Kala também. É, acho que a Maria tem bastante emoção até, né? Mas eu acho que vai... As primeiras, as primeiras temporadas vai ser isso, vai ser os, os personagens resolvendo seus problemas pra depois todo mundo tentar resolver o problema maior, que seria os sussurros, o descobrir o que, é que eles são. Então, falando nessa coisa de, ah, pra onde a, a série vai, é, em que parte da, dos episódios que vão acontecendo certas coisas, como a gente já falou, o sense é uma série do Netflix, e ele foi feito e pensado pra ser assistido no formato binge watch. O que, que é o formato binge watch, pra quem não sabe aí, não tá familiarizado com essa terminologia? É justamente essa, esse formato onde as pessoas assistem um episódio atrás do outro, assim, sabe? Não sei vocês, mas eu assisti Sensei quase que de uma vez. Eu vi uma semana. Eu, exatamente. Eu vi menos eu, de uma semana. Eu vi mais ou menos isso, um, um pouco mais de uma semana. Mas eu via quando eu pegava pra assistir, eu assistia três episódios, assim, entendeu? É, nunca era um só. Eu vi até bem rápido. Eu parei as outras séries que eu tava vendo pra assistir só Sensei. Então, aí por causa desse formato, é... não, não tem aquela coisa de você ter um gancho entre um, um, entre um, um episódio e outro. Algumas críticas também foram feitas em relação ao andamento da série, a ela ser um pouco arrastada. Justamente essa coisa de você tentar resolver o problema de cada personagem ou de talvez tentando desenvolver melhor o personagem, acabar prendendo um pouco, sabe? Porque em um dado momento da série, não tinha aquela, aquele atrativo de eu preciso saber o que vai acontecer, sabe? Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Bom, eu discordo um pouco, porque pelo menos eu sou assim. Eu gosto de ver uma coisa por causa dos personagens. Não adianta você fazer uma história mirabolante se os personagens não têm carisma. E Sensei é muito isso. O forte do Sensei são os personagens. Se você esquecer deles para uma história maior, não vai ter muita graça. Game of Thrones ele, ele reage muito assim. Você tem que gostar do personagem para quando ele morrer sentir falta. Qual é o forte do Sensei? Os personagens. Então é isso que ela vende. Ela vende pessoas sofridas. Não vai vender uma história mirabolante que o telespectador não vai comprar. Como eu gosto do Catrus, eu quero saber como ele vai resolver o problema da mãe dele. Eu gosto da Sam, eu quero saber como é que ela vai acabar com a vida da puta do irmão. É isso, é, é isso. É uma série, mas tem essa questão de novela também. Enfim. Eu vou discordar tanto do Beto quanto do, do Gesiel. O seriado tem gancho entre os episódios, até porque eu vi um episódio... Às vezes tava muito tarde pra eu assistir, eu falei, cara, mas eu tenho que assistir o próximo episódio porque eu quero saber o que, é que vai acontecer. Mas essa é a eu, coisa eu... do Binge Watch, entendeu? Porque você acaba de assistir o primeiro episódio do Sensei, você não entende nada. Você, eu, na hora que eu acabou o primeiro episódio, eu falei, meu Deus, obrigado porque tem um segundo. Porque, <risos> cara... É verdade, entendeu? pra tu ver logo. Ah, mas você falou que a crítica foi porque não tinha os ganchos? Não foi você que falou que não tinha gancho? Não, não é, não é que a crítica foi por causa dos ganchos, assim. É que uhum. a série, ela tem essa coisa de você assistir de uma vez. Uhum. Como você já vai assistir de uma vez mesmo, então a gente meio que é, é, pode fazer essa coisa de, de se preocupar em, dos personagens, eu vou desenvolver, eu não preciso 
é, é, pensar em cada episódio individualmente como início, meio e fim, entendeu? Eu penso na série como um todo com início, meio e fim. Então é como se fosse um filme gigante. É, realmente o, o, essa parte do meio, assim, mais ou menos, dá uma, uma relaxada, mas pro final já vai mais rápido e mais forte. Mas o Beto falou que o, o seriado foca muito mais nos personagens do que na, na história em geral. Eu acho a história muito bem, bem elaborada, acho a história bem diferente. É uma coisa que a gente nunca viu, pelo menos eu nunca vi nenhuma história parecida com isso, com pessoas sensitivas e uma sen já nascem ligadas umas com as outras. Eu já. Não me lembro de outra Já, então... Bem, eu não vi. E uma outra coisa que eu acho interessantíssimo da série é que não só os oito principais são interessantes. Os personagens coadjuvantes de cada um deles são interessantes. O caso do Lito, o Hernando e a... É Daniele. Ah, o amigo do Gang também acho ele maneiro pra caramba. O, as pessoas em volta da cala. É, o, o pai. O pai é um cara muito amoroso. A mãe também. O, o, o marido. Até só um pouco do que seria esperado. Que até o, a gente comentou sobre o casamento da Kala. Que eu acho que realmente não há nada imposto pra ela casar. Ela, ela tá na dúvida se casa ou não. Porque ele é, um, ele é considerado o um cara mais legal, mais inteligente, mais simpático do trabalho dela, filho do dono, todas as mulheres gostam dele, mas e, e por que ela não gosta, entendeu? Qual é a, o que falta nele para ela gostar dele? Então acho que é interessante isso, porque acho que se fosse outro seriado, uma, um filme, a história seria ela sendo obrigada a casar e tentando fugir desse casamento, entendeu? O caso não, o caso é ela escolher isso. E a Sensei trabalha muito bem isso, que os personagens, tanto os principais quanto os coadjuvantes, são bem trabalhados, são bem explorados. Então, eu ia dizer que a, a série Sensei me lembrou um pouco de Avatar, não do Eng, da lenda de Eng, mas o outro Avatar, o Avatar do James Cameron, que tem aquela árvore que é a consciência coletiva deles, que eles são ligados, e tem mais ou menos a mente deles ligada. Então, no Sensei não tem alguém ou algo, um objeto que esteja ligando eles. A princípio, foi, eles foram gerados no mesmo momento e tem uma diferença no DNA e, por isso, eles, foram, eles se tornaram sensei. Mas o Avatar tinha algo parecido, mais ou menos isso aí. Eu senti uma referência, não sei se realmente foi referência do Avatar ou não. Então, essa interação entre os personagens que existem, a gente queria falar um pouquinho, tem tudo a ver com essa coisa do poder deles, né? E de como um poder, não só um poder, uma habilidade que cada um tem, completa a habilidade do outro, né? Assim, eu acho que um exemplo, cara, excelente dessa, dessa interação, eu diria dois, eu lembrei de um outro agora, é a interação entre o, o Lito e o Wolfgang, que eu acho sensacional. Né, o, que o Lito ele usa a habilidade dele de ator para conseguir mentir e, e livrar o Wolfgang, e o Wolfgang usa o, os músculos dele para livrar o Lito, porque o cara só era um ator, ele não sabia lutar de verdade. Né? E da mesma forma, assim, parece, uma forma muito parecida aconteceu com o Van Damme e a Sun, né? que ele chama ela de é, Lady Van Damme, um negócio assim, eu não lembro agora direito, que ele, mas ele faz referência ao Van Damme e junta as duas coisas, né? É o espírito do Van Damme que ela... Isso, é o espírito, espírito, é o espírito, feminino, espírito feminino do Van Damme, uma coisa assim. É, uma parada assim. Isso, essa coisa da interação entre eles que eu achei muito legal, porque eles não têm um, um poder especial, ninguém voa, ninguém lança raio pelos olhos. O poder deles é simplesmente dividir 
o que eles têm. Eu achei isso, assim, uma coisa muito... Fazendo, de certa forma, referência à própria internet, né? Que, que a internet é a não ser uma troca de informações, né? O que, que eles fazem a não ser trocar as informações que eles têm em relação àquilo que eles são, aquilo que eles sentem, aquilo que eles conseguem fazer ou não. Eu entendi essa coisa da interação de personagens uma coisa que comunica bastante com a atualidade nesse sentido. Você falou sobre o poder deles, eles têm poder sim. A Sun é um poder ótimo. Cara, quem não quer ter um poder da Sun, assim? Eu acho até que ela devia cobrar, cara. Na moral, tu tipo... que ela fosse usar. Verdade. Ela aparece... Gente, eu preciso resolver uma pinimba. Sam aparece. Então, como o, o Gesel bem falou, isso é mostrado muito bem no começo, quando naquele episódio é, We Are We, tipo, nós somos nós, uma coisa assim, o segundo ou terceiro episódio, em que todos somos nós, todos somos um só. Nós somos um corpo, tem uma cabeça... Tem as mãos, tem o coração, enfim. Cada um divide suas experiências, como já foi muito dito isso. Foi dito logo pela Nomi, que é uma hacker. Ela é uma hacktivista, que, se, que eles chamam. E ela invade, invade sites, invade, enfim, portais aí, para poder fazer ativismo. E acho que isso que eu achei bacana. Eu ia falar sobre a, a interação dos personagens. Quando eles começam a interagir entre si, um aparecer para o outro, foi mais com o Jonas e o Will. O Will ficou meio assustado, ele meio que não acreditou, ele foi mais reativo nessa, nesse primeiro contato. Os outros já não foram tanto, alguns assim, quando a primeira vez que se viram, foi como se fosse uma coisa natural, você estivesse vendo uma pessoa na rua, embora tivesse aquela sensação de que a pessoa não está exatamente ali e os outros não podem ver. Eu acho que isso aí é porque tem uma diferença que o Jonas explica um pouco, assim, né? É a diferença de quando você visita alguém ou quando essa pessoa... É... Porque, assim, tem vezes que o, o Jonas aparecia lá pra pessoa onde ela tava e tem vezes que a pessoa aparecia onde o Jonas tava. Sim. Entendeu? E essa questão dele ter... Dele, do, do Will ter sido o primeiro a ser contactado, eu acho que foi muito por causa daquela situação emergencial dele ter que livrar a nome, né, de, de perder parte do cérebro. Sim, mas imagina, você viveu até ali aquele momento sem você saber que você é um sensei. Do nada começa a aparecer, a pessoa aparece do nada na sua sala ou dentro do seu carro, você vai tomar um susto. Isso teve mais reação no começo da série, um pouco depois teve alguns personagens que demoraram para se encontrar ou para encontrar algum dos outros a primeira vez. Entendi, é E verdade. quando isso aconteceu... Não foi, não teve muita reação. Alguns até agiram como se fosse uma coisa natural, se não tivesse nada demais. Entendeu? Eu achei é, um pouco eles... estranho. Não, eles vão acostumando com a presença, que vai aparecendo outra pessoa diferente. O... É, cada um teve a experiência de, do primeiro a vez que viu outra pessoa ali, entendeu? Isso, é disso Aí, que eu tô falando, da primeira vez. Se, mas, mas se você vê, quando a pessoa vê o outro, você vê que ela, ela percebe que aquilo, a pessoa não tá ali. Ela sabe que aquela pessoa não tá ali, então ela já acha estranho aquilo ali, tá vendo tipo um espírito, uma alma que tá ali. Isso aí é. depois que eles sabem que eles têm essa ligação, eu acho que de repente até eles sentem que o outro já tá ali perto deles, entendeu? Eu acho que Foi não é um que... negócio só de, de ver, ver e caramba, que tem uma, uma outra pessoa aqui que eu tô tomando banho, entendeu? Eles sentem que a outra pessoa já tá ali, entendeu? Que eles se ligam, não é uma ligação, que a gente fala, não é uma ligação de telefone. O cara simplesmente deixa ser visitado, assim como ele também tenta visitar outra pessoa. Tem a questão também do... Mas o que é assim, da questão mesmo cultural, sabe? Que, por exemplo, a Kala achou que o Wolfgang era um demônio. 
né? O, o uhum. Van Damme chama a Sandy o espírito de alguma coisa. O espírito, do Van, o espírito feminino do Van Damme. O espírito feminino do Van Damme. Uhum. Mas ele fala essa coisa do espírito. Então, assim, é, para algumas culturas, assim, essas aparições são coisas que eles meio que já estão, entre aspas, acostumados, entendeu? Então, eles... Pô, será que isso tá acontecendo comigo, entendeu? Então, até que é. eles se acostumem, entendeu? São reações diferentes. Eu entendo esse estranhamento por parte da, da Isabela e de algumas outras pessoas também que eu vi que tiveram esse estranhamento. Mas eu consegui enxergar mais por esse lado, entendeu? Então, não, não me não me deu tanto problema. Eu entendo a, a Kala, por exemplo. A Kala, ela é bem religiosa, tudo bem. Ela acredita em mais de um Deus. Mas você, entre você acreditar e você ver a personificação de uma pessoa na sua frente, você vai tomar um susto, entendeu? Alguns dos senseis não tiveram nenhuma reação quando viram um dos outros oito pela primeira vez. É disso que eu tô falando, entendeu? Ah, acho que cada um teve uma reação. A... Bem, o... a, a reação da... Eu ia até falar da reação da Nome. A Nome viu a primeira vez o Jonas, ela tava no hospital, ela tava... e estavam falando que ela era... tinha problema na, na, na cabeça, que ela ia ver pessoas, ia ter alucinações. Então, quando ela vê o Jonas lá no hospital, ela fala, você é uma, você é uma alucinação. Ela já acha que é uma outra coisa. O, o Van Damme, já acreditando na, no espírito, não sei o quê, do, do Van Damme, da, do poder dele lá, ele já se entregou ali, entendeu? Porque ele tava achando já que era uma coisa bem mais fantasiosa. Mas eu ainda acho que eles sentem que o outro tá, o outro tá ali perto e não tem esse medo de ter um, uma pessoa que, que considera ser você mesmo que tá ali, entendeu? Os oito são um só, vamos dizer assim. Acho que é uma, um outro tipo de sensação. Tem outra coisa também, quando o Jonas, parece que quando o Jonas foi visitar eles, eles tiveram mais reação também do que quando se visitaram entre si, talvez por eles fazerem parte do mesmo grupo, e o Jonas ser de outro é. grupo. Né? É, pode ser isso também. Sensei é uma série que teve bastante destaque pelos, é, porque é uma série que falou é, de vários temas, né? É uma série que se passa em várias partes do mundo, então ela aborda temas é, dessas diferentes partes do mundo, né? Fala bastante sobre a questão da, da homossexualidade, fala bastante sobre a questão do machismo, fala bastante sobre a questão da, das dificuldades mesmo que uma pessoa que quer viver de forma honesta, que é a questão do, do Van Damme, né? Pra conseguir manter a mãe dele num, num ambiente tão hostil que é onde ele vive lá em Nairobi. Enfim, é, um, é, um, é uma série que trata de temas muito atuais, né? Mas assim, o que eu queria que a gente conversasse um pouco agora é, sobre como esses temas foram abordados, entendeu? Se algum tema foi de alguma forma que sobressaiu-se ao outro, se teve muita essa coisa de, sabe, de, de levantar muito bandeira acerca de alguma coisa, entendeu? Eu queria, que a gente... queria falar de um tema que eu não conhecia antes de Sensei, que eu não tinha ideia, que é do caso do Van Damme, da mãe dele, e de remédios falsos, que lá na, na parte, da, parte da África tem a, a AIDS, é muita, muito, muito disseminado, né? Muita gente tem AIDS lá, e as pessoas querem tratamento, né? E tem esse tráfico de remédios falsos ou verdadeiros, e que a, a luta que você tem para você conseguir a medicação, eu acho que é um tema que... As pessoas não conheciam. Eu não conhecia esse tipo de problema. Eu sabia que as pessoas têm... eram doentes lá e que precisavam dos remédios, claro, né? passavam dificuldade. Mas que as pessoas compravam remédios falsos sem saber, entendeu? As pessoas sacaneavam para ganhar dinheiro em cima dos outros. Eu achei um tema interessante para ser debatido, porque acho que não sei se vocês já sabiam desse tipo de problema que tem, que acontece lá na África. Eu não, não é, é porque geralmente, pelo menos no Brasil, 
remédio contra AIDS é dado gratuitamente. Uhum. Não, no Brasil é um, não, é um dos poucos países que faz isso. Mas aqui, é porque aqui a gente não tem muito conhecimento disso, porque tem um controle, né? Então, lá uhum. não existe esse controle, ou é um controle não é, é mais frouxo, né? Nesse sentido do, do que é verdadeiro, do que é falso. E, claro, também teve o... o homossexualidade, homossexualismo, né? No, homossexualidade. No, bem, bem... Ah, homossexualidade? Perdão. É. Homossexualidade bem, tra... bem... bem colocada na série, mostrando que não tem nada demais, uma coisa natural, acontece bem, bem, muito, eu acho muito bem colocada, muito bem explicada o, o que acontece. Também o um problema até que o, o a caso, do, caso do Lito, né? Que ele tem que manter uma aparência. Ele não pode ser quem ele é por causa da sociedade. Eu acho bem, bem, bem legal esse tipo de abordagem do tema. Ou ele gost... acha que tem que ser daquele jeito, que de repente também não teria tanto problema assim pra carreira dele, ele ser gay. Ele não sabe, entendeu? Mas ele não quer arriscar é. também. A preocupação uhum. dele é mais com a carreira do que com a sociedade, eu acredito. Sim, uhum. sim, com certeza. Teve, não colocaram só um casal gay, tipo, ah, olha não. só, tem um casal uhum. gay aqui, ó, só porque a gente tá respeitando as minorias, uhum. tá? Eles uhum. colocaram dois e trabalharam de forma diferente. Um uhum. é o casal perfeitinho, as duas são a nome e a namorada dela, que eu esqueci o nome. A Manita. Isso, a Manita. Manita. As duas se gostam muito, elas são como se fosse um casal perfeito hétero que você via na maioria dos filmes. Só que elas são um casal gay. E uhum. o Lito e o namorado dele que tem aqueles problemas, tem mais de um problema que eles têm que enfrentar juntos. Tem muito mais drama na vida deles. Isso é rebelde. É, mexicano. Hernando. <risos> Mas assim, eu acho que o fato de ter dois casais gays na, na, na série não tem... Eu não sei se tem essa coisa de, ah, é, estou cumprindo mais do que, a, do que a, a minoria. Vejam aqui, tem um casal de minoria. O que eu achei uma inter... minoria representada. Porque se a gente for pensar por esse lado, só tem um negro, entendeu? Uhum. Sim. Não acho que tem esse viés. Eu acho que tem muito, assim, a influência, porque os criadores, como a gente já disse, foram os irmãos Wachowski, que a gente sabe que... A Lana, ela é, ela é transexual. Então, atriz, assim... Né? Isso. Então, assim, Sim. a gente vê... Não, a atriz não. A Lana é irmã do... É Andy e Lana Wachowski. É uma das irmãs Wachowski. É um dos isso, irmãos. Né? O irmão é uma irmã. O irmão é uma irmã. Ah, tá. ah, então, tá assim, eu lá, vejo tá. muito mais, por exemplo, na nome, como se fosse a Lana representada num personagem ali. Parece mesmo. Entendeu? Exatamente. Então, é, tipo, é como se fosse a voz da Lana dentro da série. E o... o... O Lito e o Hernando, não é isso? Uhum. É um, exatamente, são dois casais que têm relacionamentos diferentes. Mas não tem essa coisa, sabe, do... Preciso botar mais de um pra não parecer minoria. Em relação a, a esse tema da homossexualidade, como vocês falaram, são dois casais que têm duas coisas, duas abordagens diferentes. E eu achei muito mais é, natural, muito mais muito mais verossimilhante a relação do Lito e do Hernando do que da Manita com a Nome. Porque, cara... Era um negócio que fica, na minha opinião, ficou muito assim, sabe? A relação da nome com a, a Manita de tipo, vejam como é bom e como é legal um casal homossexual. É o sabe? casal. Elas, tinha, elas né? tinham muita. Mas era um negócio muito. Pois é, mas o, o, o Lito e o Hernando, eles eram um casal, entre aspas, perfeito dentro do, da, da privacidade deles. Tinha toda aquela coisa da sensualidade, do amor, do sentimento, tereréu, entendeu? Só que quando você chega e vai pro, pro outro casal, que é a Nome e a Manita, fica uma coisa, sabe, 
tão piegas, tão... Até as linhas, assim, de fala dela, aquela coisa tipo, eu não consigo viver sem você, eu não acredito que a minha vida, sabe? Ficou uma coisa muito artificial, eu acho. O casalzinho hétero padrão perfeito de, de filme e série que geralmente tem, entendeu? Discordo de, de todo mundo. Bom, primeiro eu, eu discordo, saca? Tomou, tomou, tom, mim, tomou o papel do Kima. Semente da discórdia 2. Então, primeiro, eu, eu, o que eu discordo é nessa questão da, das problemáticas. Na minha opinião, esses conflitos foram colocados como parte de cada um. Não houve, tirando algum, algum caso ou outro, não houve aquela questão da bandeira. Tirando a, a Nome e a Manita na, na parada gay, que foi realmente uma bandeira é, gay, tirando isso, não teve muito caraca, não teve nada denunciativo, aquela questão do Globo Repórter, tipo, como é que são, e agora vamos mostrar uma denúncia, não teve nada disso. Cada um tinha uma, uma realidade e foi mostrado. Como a Isa falou, ah, é piegas, mas é piegas como qualquer casal hétero, que também é piegas. A Manita é totalmente dedicada a nome, ela, ela moveu céus e terra para poder tirar ela do hospital. Eu acho que é um casal, foi mostrado um casal realmente entre aspas, entre muitas aspas, entre um casal normal, um bem dedicado ao outro. Pra mim, normal. Tipo, ah, que legal, como é bom ser gay. Não foi isso. Pra mim, é um casal como qualquer outro. Eles vivem, eles sofrem, eles, eles têm problemas, eles brigam. No caso do Lito e do outro, eles chamam uma terceira pessoa pra poder esquentar o negócio ali. Pra mim, não... Normal. Mas você não vê que quando você fala isso, quando você fala isso de. É, não chama, aconteceu, né? Mas quando você fala isso da, da, de que sofrem, de que vivem e tudo mais, você vê que você. Se você pegar isso, essa frase tua solta, você não sabe de qual dos dois casais você tá falando? Porque todas as questões que. É, de, de viver, de sofrer e tal, a, da relação mesmo, todas as, esses nuances de uma relação entre duas pessoas, hétero ou homo, é, elas são abordadas tanto com o Lito e o Hernando, quanto com a, a, a Manita e a Nome. Só que é justamente isso que eu estava falando. Eu achei um pouco panfletário porque ficou muito artificial o, relaciona o relacionamento da Nome com a, a Manita, principalmente em contraste com a, a relação do Lito com o Hernando. Se vocês repararem, não existe é, todas, todas as relações... É, sexuais que acontecem na série de forma mais explícita, sempre é relação homossexual. Não tem uma cena de relação explícita heterossexual. Não tô falando aqui, ah, isso é heterofobia, não sei o que. Não. Tô falando que assim, a série, ela dá uma visibilidade maior para essa questão do, do da, da relação homossexual. Gente, e aquela suruba do episódio 6, eu discordo totalmente. Aquele homossexual, cara. Cara, a Riley participou, o Will participou, o Wolf Gang participou. Então, cara, aquilo. Como assim, cara? Surubona? Foi, pô. Homem com homem, mulher com mulher. Aquilo foi vale tudo do Tim Maia, só que sem a parte final do último verso. Mas aquilo não vale homem com homem, mulher com mulher. Ela vale tudo mesmo. Eu não dizia nome que participaram. A Kala, a Sam, a Riley. O Cafius também ficou de fora. O Cafus também ficou... Não, o Cafus ficou vendo o filme do Van Damme e ficou excitado ali na hora e achou estranho. Não, <risos> ele ficou assim vendo nessa parte que, assim... Tem nada a ver, cara. É uma surubona, então... Vale tudo, homem, hétero, qualquer coisa. Tirando isso, tirando isso, entendeu? Que mesmo assim, foi uma cena de... Mas não teve, não foi tão explícita, eu acho, na minha opinião. Porra. Sensual, super sensual. Mas não foi explícito, não apareceu nada de ninguém. Apareceu sim, Dolph Gang. 
Sim. Ah, caralho. <risos> Mas isso não foi nessa cena. Foi, foi sim. Não, não foi, não. Foi. Foi. Por isso que eu acho que, que ficou em alguns, em alguns momentos, a série acabou tomando um pouco esse tom panfletário. Não que ela inteira seja panfletária, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu amei a série. Eu amei o tema, tudo. Mas assim, em alguns momentos, sabe, eu fico com a coisa, poxa, precisava de ser assim e tal. Tem como, teria como abordar isso de uma forma mais, é, mais dentro da história. Eu acho, sim. Mas isso é minha opinião. Sabe o que, que aconteceu também? Entre a Nome e a... A Manita. Entre a Nome e a Manita. O que, que aconteceu também? A situação dela, ela ficava naquela... Eu te amo, não posso ver se você ficou nessa bobeirinha, piegas. Mas elas ficaram a maior parte da série correndo de perigo e correndo fisicamente, entendeu? Uma salvando a outra do hospital e elas estão no lugar e aparece alguém tentando pegar uma das duas. Elas têm que correr, elas... Não tem muito onde morar, entendeu? Então tá sempre naquela, naquela tensão, naquela expectativa. Então você fica muito mais assim com a pessoa. Você fica, ai, que bom que você tá bem, que bom que você tá salvo, eu te amo, quero ficar com você pra sempre. Blá, blá, blá. Tem muito mais isso do que uma relação que tinha drama, mas que era um pouco mais estável como a do Lito e do Hernando. Entendeu? Porque o, o Hernando ficava lá na casa do Lito, eles chegavam, ficavam juntos... E tinha um drama ou outro, mas não era o um negócio de vai correr por sua vida, entendeu? Isso muda um pouco também a relação, o jeito que as pessoas interagem uma com a outra no relacionamento. Dito tudo isso, todas as nossas opiniões expostas, Sensei é uma série que tá no meu coração e eu quero assistir a segunda temporada, mas aí para uma grande pergunta que até o momento em que estamos gravando este podcast... Não se tem uma resposta. Vai ter segunda temporada? O que vocês acham? Quando? É. Melhor perguntar quando, porque Esse o que eu... ela fez. Cara, difícil. Se até agora ninguém falou nada, impossível ser o ano que vem. Porque tem que começar a produzir, tem que começar a gravar. Se ninguém falou nada, estamos o que? Em julho? Agosto, praticamente. Estamos ninguém bem. falou. Fez um sucesso do caramba essa série. Audien... Milhões de pessoas viram. Seria, claro, pelo sucesso que aconteceu, com certeza vai ter uma segunda temporada. Mas é como o Kiba disse, quando? Mas eu, eu acho que eles já devem estar planejando alguma coisa já, tem um roteiro já preparado. De repente já estão até gravando, só que eles não querem, eles querem acho que segurar um pouco, entendeu? Só para dar um... De repente para dar uma esfriada na, na expectativa e depois falar, ó, oh, vamos fazer a segunda temporada daqui a cinco meses, Entendeu? Eu, eu, o outro serado da Netflix que faz muito sucesso, que é o das presidiárias, o Origin e Daniel Black. Sim. Eu não sei qual é o tempo da, de cada temporada. Quanto tempo demora de uma temporada a outra, tu sabe? É por ano. Mesmo. Uhum. É, é, é o que acontece com todas as temporadas de, de seriado, né? Mesmo que na Netflix eles joguem tudo de uma vez, não fica passando cada semana um, um episódio um episódio da, da, da temporada. Eu acho que eles vão realmente esperar mais um ano. Foi quando que lançou? Junho, não foi? Junho. É, junho do ano que vem, de repente, tem a segunda temporada. Não acho que eles vão cancelar, porque fez muito sucesso, cara. Não tem como eles cancelarem isso aí. Eu acho não é uma série que passa na televisão. Eles conseguem ver exatamente quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão baixando, estão assistindo, quantas vezes viram. Porque eles veem tudo, eles veem tudo para as pessoas que estão vendo direto no, no programa, né? Então, para eles controlar, controlar isso é mais fácil. Eu acho que vai ter a segunda temporada, certeza. Acho que estão só aguardando um pouquinho, só para o pessoal esquecer um pouco 
pra depois falar pro pessoal voltar a querer de novo. Porque se eles lançam, falar assim, ah, ano que vem vai ter, aí ah, vai ter ano que vem, as pessoas esquecem. Entendeu? Aí depois que vão pensar de novo no, no seriado. Eu acho que a questão de Sensei é um, um pouquinho mais complicada, porque, por exemplo, você citou Orange is the New Black. Orange is the New Black praticamente é um cenário, é, os personagens estão ali nos Estados Unidos, a produção não é muito cara. Comparar com Sensei, que são oito lugares no mundo, de repente eles têm que viajar de um lado para o outro, eles precisam começar agora. Entendeu? Você vê, você vê um exemplo Game of Thrones. Game of Thrones acabou de, acabou de passar, já estão confirmando a próxima temporada. Ou seja, para já começar é, a questão da gravação, da pré-produção, escalação de atores, não é só isso, entendeu? Eu acho que é muito mais complicado sem ser. Game of Thrones é gravado em mais de um país, né? Mas precisa de muito CGI, não sei quanto tempo leva essa pós-produção também, né? O Sensei é gravado em lugares diferentes do mundo, mas não necessita desse, de CG. Eu acho que não precisa de nenhum, basicamente, né? Não, mas precisa de uma pré-produção ferrada, porque a roteirização tem que ser perfeita. Porque, por exemplo, eles vão para um país, eles vão gravar todos todo os episódios daquele país. Ou seja, eu tô, eu tô no Quênia. Eles vão gravar tudo no Quênia. Não importa se o episódio vai passar no primeiro... Não importa se vai ser o primeiro episódio ou se o oitavo episódio. Vai ser tudo gravado ali. Depois vão viajar para outro país. Ou seja, todas aquelas interações que a gente viu no Sensei, o que a gente achou, tipo, ah, agora eles viajaram. Não. Foram tudo, tudo gravado ali. Agora sai fulano. Entra fulano. Vamos nessa linha. Depois que eles costuraram. Exatamente. E aí é muito mais complicado. Então todo mundo quer a segunda temporada. Exatamente. Imagina que é isso. Tem que forçar isso. <risos> não. Manda e-mail pro Netflix, todo mundo. <risos> Cadê essa Queremos porra, segunda temporada. Sensei <risos> segunda temporada. Hashtag, vamos criar hashtag então. Hashtag segunda temporada, Sensei. Quero segunda, Sensei? Quero segunda, Sensei. Sensei Nine. Sensei Nine. Então é isso, bom. gente. Então, beleza. Se você gostou desse podcast, se você não gostou, se você quer, e nós queremos que você queira dar a sua opinião, o seu comentário, deixe seu comentário aqui no SoundCloud, é só você procurar a gente no SoundCloud, Marreta Bionica. Você também pode comentar na publicação do Facebook deste podcast, então nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos saber o que você está achando do Marreta Cast. E queremos também que você comente um pouco sobre a série. O que, que você achou? Qual o seu personagem favorito? Se você achou que a série arrastou um pouco, se não. Se você gostou é, da, dos temas abordados. Se você quer também uma segunda temporada, vamos fortalecer essa, esse movimento pela segunda temporada de sense Então, dê o seu retorno para nós. Valeu, gente. Até a próxima. Dê um, um like se vocês gostaram. Até mais. Beijos. Abraços. É isso aí, galera. Falou. Até a próxima. É isso aí. Até o próximo podcast. Saia. Eu voltarei.